0: 嗨， hey, 大家好，欢迎来到词汇说。你不觉得最近有点冷淡吗？除了因为最近是选举之外呢，好像新闻媒体开始讲一些比较偏冷的、比较利空的新闻了啊。原因是因为之前的些利多的新闻呢，大家都不要看，所以渐渐要去看一些利空的。那还有呢，当然是说鬼月结束之后呢，很多的建案烧起来了，不是销售烧起来哦。比如说，呃，我录影的今天的前几天，昨天。三重一个建案烧起来然后烧没多久，新装一个建案又烧起来，整天大家都轮流烧，是不是？大家轮流发炉吗？我想说，哦，终于那个什么，呃呃呃，很有诚意，不是，不是很有诚意烧给阿飘，鬼月都过了，为什么会烧起来呢？当然是，但是我推估啦，就是可能哦、喔，我當然不能讲阴谋论，因为我这样讲就知道什么发生什么事，就是有两种，一个是说呢。正常的情况之下，工人因为都是三更半夜烧起来嘛，那就是工人乱丢烟蒂就烧起来了。那为什么乱丢烟蒂啊？领不到薪水啦，啊，心情郁卒啦。啊，本来就是乱丢嘛啊，工地管理不好嘛，这很正常，对不对？所以你遇到那种烧起来这案的，就是不要买，小心，因为它烧起来它不会重拆，它不会拆掉，它不会它不会做什么事，它就继续清一清，继续盖这样子，蛮恶劣的。好，那另外一种。呃，阴谋论就是，因为我这案子可能卖失败了，我就可能一把火烧了，我可以去领保险金，然后加点赚，然后呢，烧掉之后呢，反正我就重新盖嘛。所以之前有一个大建商的案子烧掉，可是它旁边有很多自证壁，我真的觉得很担心那些自证壁，因为你大火换楼烧起来，那那些自证壁里面有油压感的东西，建商根本就不会换掉，就直接给它盖上去，所以到时候你的房子根本就没有任何自证功能，而且。经过火萃之后呢，这个钢筋啊、钢骨啊都烂掉，所以以后自以后那个地震来的时候，你们家会先倒闭，或是比较偏软，或是发生很多不好的事情。所以哦，烧过的房子真的不要买，烧过的建案也不要碰。那你要怎么查呢？买之前 Google 都查得到。那金生金丝都不能买吗？答对了，除非建上要整栋拆掉。但以目前的记录来看哦。没有建商整栋拆掉，没有，包含我们所知道那些很好的建商都不会拆，那懂哈、哦，所以你不要以为说建商啊，要爱惜羽毛，没有羽毛在建商这个行业来讲是不存在的东西，面子也是不存在的东西，赚钱才是最重要的。那当然啦，因为最近选举到了嘛，所以开始有一些很不是很好的候选人的言论，然后。自我打眼打脸的言论出现，那当然这个打脸的过程就会代表说，哎呀，这个地方房地产真的不太行，所以才需要一些候选人去争取一些炒房者的选票。好，我不要讲谁，可是最近的真的是翻墙走板的候选人非常的多。好，我们讲回市场冷淡的事情，这市场冷却中，所以你们一定要知道说哪些地方变冷。房仲的统计啊，今年上半年的买卖移转件数，很多地方大幅衰退。如果说那个那个没有衰退就不要讲了，因为所威哥从来不讲说哪里力多，因为那个呃呃买卖移转件数突然间增加，通常是代表是说有建案完工要交屋嘛，所以买卖移转件数会突然间的增加。那衰退呢，那就很明显代表是没有人要买哦，借上也没有要盖哦，懂后？所以，我们如果讲一个月，但不太准；可是讲一个半年的区间，它虽然算是一到七月，那就很明显，这个地方真的衰退了。比如说文山区，台北市有个地方衰退是文山区，文山区呢，呃、衰退了百分之二十二，衰退两成。那你说衰退两成是因为房价涨吗？因为它从五十万涨到五十五万。好，因为房价涨，所以大家不想买，这是有可能的事情。那文山区为什么就其他人没有衰，文山区衰退啊？文山区其实没有太多利多，所有的利多都跟文山区没有太多的关系，因为过去文山区捷运盖好之后就没他的事儿，所以文山区两条捷运之后呢，真的没他的事儿。再多的捷运也是文山区郊区，反正就这就这样哎、欸，所以文山区没有太多的利多。你说台北市哪里都贵，对，可是文山区向来是一个比新店便宜的地方。很莫名其妙吧？新北市照理说房价应该低于台北市，结果呢，新北市的新店就在文山区的隔壁，居然炒的行情比文山区还要贵。那当然，那是因为新店的人非常坚强，或是新店的建商非常坚强，我不是很确定。总之，文山区的房价应该是算亲民的。好了，大家会觉得文山区太远了，虽然有捷运，也是嫌太远。或者是郊区之类的，生活不方便之类的都有可能。那当然，文山区也有土石流的疑虑，比如说靠山的部分有没有？记不记得正大御花园？就是在那一带呢，绕过塞的，那那就知道说之后会继续绕塞哈。所以台北市其实衰退，我觉得没有人会注意。我们继续讲大家会注意的地方，新北市。新北市衰退的地方有四个，我怎么比三？四个，莺歌三峡五谷树林。英歌三峡五谷、树林，每个地方都有它的衰退的理由。树林呢，我们先讲树林。哦，为什么衰退？因为房价涨，涨五趴，其实涨了不算多。可是你要知道哦，树林它就是台北大学城嘛，然后树林也没有新的力多，有了可能是捷运会经过树林就过去了，所以。因为这样的关系，房价涨得非常的多，所以可能大家觉得哇，你涨这么凶，这么贵，我可能买不起，我只能往桃园跟往更偏远地方走，或者是说往树林比较房价比较低的，就是跟捷运无关的，跟大学生无关的郊区树林的郊区去买才买得起。所以房价涨不代表是一件好事，可能会代表是你买不起这个地方啊。五股呢，我常常讲五股衰退三层，然后它问题是在于不是价格问题。五股是地市的问题，什么地市问题？五股除了一般的地区之外，就是那个从化区嘛，哎，它的从化区，记不记得它什么问题？你们记不记得？不记得对不对？等我讲是不是？它的从化区就是东北季风的问题、啊，所以为什么从化区它有两个案子是做卢渣屋提早爆烂，是因为？它就是东北季风吹下来，沿着那个河道吹到从化区里面，所以它的地形是不行的。那虽然隔壁是新庄，可是因为它就是又湿又差、啊、你懂吗？然后那个风除了除了是东北季风之外，淡水河的臭气直接吹过来，所以它的地势上本来就不是一个很好住居住的地方。所以它的房价不止不好涨之外，还比较特别潮湿。所以，如果我一向没有建议你们去住。哦，纵使它是重化区，它没有力多，有没有力多？没有哦。那三峡呢？就是树林，树林的隔壁就是三峡，其实是一样的道理。第一名，新北市衰退最严重的地方就是在英歌。英歌可能之前涨太凶，所以可能也衰得太快。那它差多少？五成。今年上半年一千多栋，啊，今年上半年只剩五百多栋，去年上半年一千多栋。所以他衰退了五层，其实五层蛮恐怖的、欸，一个地方原本很热络，然后突然衰退，发生什么事情？所以我放了一个捷运的照片，但这个捷运是，呃，已经他现在捷运已经不是这样，已经串上去了。但是呢，捷运完工并不代表说这个地方更值钱哦。可是房价的确会上去，屋主的心态的确会上去，但是呢，不见得是好住、哦，因为你们也知道，比如说这一栋的社区，原本什么都没有。什么都没有，但他有可能提前知道说附近有捷运要经过，所以都赶快先买好，有可能。但是呢，这个是捷运高架的，盖上去之后呢，如果他是不做捷运的，平常在家里的他就要疯掉，因为捷运真的很吵，咕哒咕哒咕哒，呃，咕哒咕哒，呃，你有没有什么声音？可世上原本是一个很安静的小镇，突然间多了一个捷运的声音，非常的吵。那当然，因为这边附近呢、啊。是往那个陶瓷老街的必经之路，所以这一台、这一这一道也很吵。那未来这边有捷运站，那就非常的吵跟急，所以在环境上面不见得是好事。就是大量的观光客，因为捷运过来更，更更让环境更恶劣。不止，大家想到莺歌，会想到的是凤鸣崇化区哦。那凤鸣崇化区呢，其实已经吵了非常的多年。炒到现在，其实多年前，你看现在所有的都是建案的的 Google 嘛，建案都会下个 Google 定位嘛。那为什么叫做炒失落呢？其实开始陆续完工，那开始有了网友开始问我说：“凤鸣可不可以买？”可是记不记得？大概在三年前，三年前凤鸣好，凤鸣的最大的利多是什么？它不是两会叫，不是凤鸣有什么特殊吗？你你觉得凤鸣有什么特殊？一个从化区，当然有特殊啊，它有一个三英捷运线，樱桃福德站预定地 ，OK， 三英捷运线。可是是因为捷运吗？也不止，在捷运这条出现的之前呢，就要去炒的是凤鸣的台铁车站。好，所以原本是一个鸟不拉屎、狗不生蛋的一块田旁边的土地，然后突然间出了从化区，哎，从化区有火车，于是过去的凤尾都讲火车、火车、火车、利多什么等等。说实在的，这个英哥的凤尾，你讲火车跟三家有什么两样？没有两样。三家你要不要去？你搞不好你还不知道三家在哪，你搞不好你根本没去过三家。英哥搞不好很多人没有去过这里。你有去过是英歌陶瓷老街，但可能没有去经过这里什么都没有的地方。好啦，未了有个捷运，对不对？就觉得啊，有捷运呢，有台铁，不是很爽吗？是的，这是过去凤鸣、从化区唯一的两大利多，唯二的两大利多。但是这个势利多吗？你看啊、哦，凤鸣临时在后年完工起用无人车站，在引自然疑律。这是今年的新闻，说后年完工起用，它是无人车站。无人车站的代表就是说，连台铁都不屑、不需要，完全觉得没有必要派任何员工在这儿进出，只靠手机，只靠悠游卡。它就是一个临时的一个小车站。台铁已经预估了，反正你们住这里不是来做这个这个凤鸣临时站的，而且这、那个这个站就是因为也没几站嘛，从板桥到桃园这中间本来是只有三站，突然间多个什么凤鸣，然后然后。也没多久啊，然后好了就可以通勤电车，所以这里只有通勤电车，不会有什么自强哈，连买票都不会有，你只能够逼进去之类的啊。然后呢，他说临时站又要配合桃园铁路地下化计划啊，永久在预计二零三零年才能完全启用，那刚有没有这件事情？搞不好连二零三零年的时候都不会发生。常常就这样嘛，常常就是先讲再说嘛，然后先炒再说嘛，然后反正你也不不辨是非嘛。很多人不辨是非的，就是啊，有站有站啊，有就好了。殊不知有站更吵，站火车在这里，你家就吵死了。你为什么住在火车站旁边？我不明白。火车站旁边比较好吗？没有啊。你说啊，所以跟我住第二排没关系？第二排有比较好吗？这个你又不住，吵是一样吵哦。你又不住，除非它全部全部地下化，那还稍微好一点。那。呃，他搞不好未来有地下化的计划，可是他是配合桃园铁路基地下化，只是配合人家，所以目前到你住十年，可能十年内都还是很吵。然后你说啊，反正我不住嘛，或者啊我有开车嘛，那那只是一个有拥有,有的东西，所以先求有再求。我是说放着总会有人坐铁路吧，放心吧，没有人会为了铁路去买这个地方，你不要再幻想。那你说第二个利多是捷运利多，有捷运总可以的吧？因为，嗯、呃，莺歌的老街的确有可能因为捷运的方便，然后你就搭捷运去英歌老街，变得比较方便，这是有可能的。因为如果有英歌老，应该歌有捷运的话，我就搭捷运去老街走走就好。我也不想开车，因为附近它很难找停车位，它只有两两三个停车场呢，真的是车位又少，所以，哎、欸，可是其实你知道吗？没有停车或是不停车的老街，已经就代表它是一个不是很好玩的东西，因为有开车可以很多点，可以带很多小孩，然后小孩，然后车上可以放很多有的没的。那如果说大家以后坐捷运去，就是单点来回，所以消费力或是说待的时间就会下降很多很多。你不要原为没有很多，因为你不要我去了莺歌，然后还可以去什么三峡啊，然后或者说往南走，还是往外围走什么的，它的幅度会变得很大。可是如果说今天只是做大众交通工具，那我就是单点来回。你也会算嘛？那我下个点去哪里？对不对？那英哥玩一玩，接下来呢？而且你看啊、哦，英哥陶瓷博物馆的重点居然是玩水，很怪吧？大家不去看陶瓷，大家去玩水，因为有水才有小朋友。没有小朋友，那这个地方只有大人的话，那就像过去一样，只有传统的陶瓷的展演，那就。蛮无聊的哈，所以捷运的利多感觉上很爽，对不对？捷运的利多没多爽，你看，莺歌车站、陶瓷老街在这里，所以我们今天一直讲的是高架感觉不舒服是陶瓷老街。那凤鸣从化区在哪里？在这儿，很远啊。好了，有捷运没有错，那你要想哦，这一条。三鹰线三峡到莺歌，一二三四五，到第六站才到了三峡，七八九十十一到第十二站，接到土城，然后接到蓝线。好，从凤鸣从化区坐捷运到土城，大概可能二十分钟、三十分钟跑不掉，然后再从土城到台北车站，大概也要二十分钟、三十分钟跑不掉。好处是你有座位啊，因为可能变第一站。可是缺点就是说，你花一个小时坐捷运到台北车站，你还没转车嘞。所以你坐这条捷运啊，坐到台北车站，可能到了你办公室，可能要一个半小时。我的天呐、啊，你坐捷运要一个半小时，那你不回去买淡水就好了。是不是你买淡水比较淡水一字头、二字头，二十万一瓶上下的一大堆，一瓶十几万的也非常的多。你跑到英哥，跑到凤鸣、长外去，然后再炒一瓶二十几、三十几，有必要吗？你觉得莺歌要比淡水好吗？我根本就不觉得。好、哦，我这个意见提供给等到捷运通车的时候，你才会梦醒。现在你梦不会醒，你会觉得有捷运就是娘这样，所以旁边沿线的所有的捷运的房子全部都暴涨。你会觉得隔壁捷运站很方便了、啊，然后你看台北大学房价暴涨，三峡、龙浦、横西这些都是鸟不拉屎、狗不生蛋的,的地方，蛙子是什么鬼？我也没去过。妈祖天也是很荒凉啊，所以这些都已经房价暴涨到不得了。但是呢，你看三峡如果到景浦可能还多个一二十分钟，也许好一点。那当然，三峡有白日高，所以你看，白日高秀一下了，搞不好一下都在台北市，所以开车的还是开车，会做捷运的，嗯，不会来这个地方。你不要以为这个捷运组就会来跑，跑来莺歌三峡住，醒醒吧！那个就跟当年很多人为了捷运跑去淡水住，后来才发现淡水超级远的例子是一样。所以等到捷运通车的时候，你看轻轨淡水通车，不是大家闲的要死吗？当然还是有人坐轻轨通勤没有错，可是。人就不是很多嘛？那这个例子一样啊，高雄也有轻轨啊，坐高雄轻轨上班的很多吗？你自己心知肚明。台中有捷运啊，坐台中捷运上班有多少？这不是主要的交通工具嘛？所以这一条沦为政治线，到时候这一条业绩不好怪谁？就像机场捷运线业绩很烂，坐的人很少。现在疫情期间又减班，减班减减班，大家不会去叫，是不是？因为明因为明代不够力嘛，也不是啊，因为真的快要倒店啊，因为整天没人坐啊。那你说机捷的力多在哪里？这没有什么车啊，上班你会气得要死哦。因为有一次我们去林口录影，然后同时期有另外一个老师，那个老师没有开车，他坐机捷，他差一点迟到，因为捷运减班。他说：“怎么有跟我讲减班呢？”我心里想：“为什么告诉你减班？你又没有订阅呃机场接运的 app， 他才跟你讲减班。不是疫情嘛，你都被多点，他就要倒電,电，还跟你讲减班，这本来就减班啦、啊！所以林口最近呢、啊，大家比较安静一点，因为林口的机捷是高架，有点吵。然后旁边的房子最近一定觉得比较喘息，因为车辆变少。好，所以这是妖兽园的三一线。你觉得三一线还有机会还是利多吗？可能就不是咯。但你要什么时候醒来？你会等到通车才会醒来。那你现在房价拉了这么高，所以很多自助客消费者知道这件事情，他就不去或者说他觉得说，我住这里要干嘛？我没有生活机能、欸，哎，我住在这边，连 Uber 搞不好只有送附近的一些传统的餐厅，不够吃啊！好、哦，好，接下来你们想知道哪一个区有问题？不是的，有问题啦，就是哪一个区衰退很严重，它有有严重到说你可能买房子要小心，或者是要用力砍。接下来是在桃园啊，桃园区哦，我放了这个是中路从化区的一个很久以前的开发哦，当初呃 ED 得利德類空拍那时候没几栋，然后早期进去的还在卖。我知道这段还在卖，还在卖。好，那它衰退两层，能霞呢？衰退两层，其实在桃园上面较严重，其实算是蛮严重。那为什么衰退？当然是房价涨，可是呢，另外一部分就是大家开始比较清醒一点，去挑选你想要住的地方。早期说哇，中牧重化区，重化区很棒，我就买重化区就好了。这时候你会分辨了，重化区哪一条马路到这个主干道？比如说，从这里到主干道很近，对不对？如果你今天住这里，要到主干道，你可能要等很多次的红绿灯，很多次红绿灯。因为在中路，现在房子非常的多，不是这样，这个只是当初的模样。可是现在非常多房子。然后呢，你当初想说中路崇化区很棒，公园第一排，就发现公园第一排居然是志鸿池，会积水，会淹水，你漂亮的公园会淹掉。因在赌博是说，哎呀，平常不会淹水，那你看今年。今年算是旱灾嘛？今年下雨很少，所以连基隆缺水这件事情是过去从来没有发生过。基隆是雨都，居然缺水，所以桃园的中路这几个志鸿池都没有淹水，大家公园就很漂亮这样。可是呢，只要是一旦台风来了，那我不知道说我们今年播，我们今天录影的时候知道有台风要来台湾，我不知道播说的时候台风过去了没有，或是说对台湾有造成什么样的伤害，至少可以补一些水。但是补水的时候呢，你住在中路从化区公园第一排，你就會非常的担心說，说哇塞，有水很好，那我们家是不是前面又要淹水了？有可能哦，因为中路从化区就是在拯救桃园淹水的一个计划哦。好，除了中路从化区，因为中路是目前比较漂亮的啦，是大家比较愿意买的地方。但是有些人觉得中路已经炒这么高了，那我可能就买不起。或是说，我觉得这个地方是没有生活，哎、欸，这个地方是没有生活机能的哦、喔，因为这个重化区的规定是全住宅区哦、喔，可能有几个地方是卖什么拉面什么鬼，那個、搞不好是偷卖的，或是说一楼简单的 C 本就是这样，它没有没有生活机能的规划、喔，它唯一的生活机能是打官司，这是生活机能吗？打官司、欸，哎，地方法院在哪里？有没有拍到？好像没拍到，啊，算好，中路就是这样，离高速公路很近的。桃园还有其他地方，很夸张的是，在这里小块溪。小块溪呢，这边是这边是英文特区，所以在英文特区的隔壁，这边是桃园的传统地区、传统地区的隔壁。这边是星光三月，哦，星光大有店是个社区百货，所以不是什么高级的，不是什么厉害，但是呢，至少是个星光三月好的隔壁。所以小块溪呢，突然间从化区出来之后，这一条两条河流。包围的地区，成为很多人想要买房子的地方，但是也是炒作的乱七八糟。可是我从来不推荐小坏七耶。其实小坏七在重划完成之前，我就跟你们讲，这个地方不是很好
1: 。两条
0: 溪，一条是、呃、南凯西，一条是啊、呃、叫什么东门西啊。总之这两条溪在桃园都不是个好。对啊，因为两两条溪包围的地方嘛，过去为什么没有这个从化区？因为这边就是什么河流冲击平原嘛，这个国小国中可能都有学嘛。那河流冲击平原的话，它地就会比较软烂，所以它地质并不是很刚硬。桃园很多地方都是软砾石层，软砾石层就是我挖下去都是石头，所以桃园的建商呢的成本比较低，是因为我每挖一道，我就赚了一堆石头。这个石头可以卖钱的，那只有到小块溪那都是烂泥巴，所以我挖下去都是烂泥巴，所以我是赔钱，因为烂泥巴拿出去没有人要卖，你只能够找地方埋了，乱道废土什么等等的哈。那还有小块溪也有志红池，也有志红池，因为这边怕积水，桃园不积水，其实要受惠于小块溪或者是中路重化区的志红池。好，第一个是这个，啊，你说十位隔线没淹水没关系我们不怕。那这个呢？生活污水治流，台湾东门西恶臭，恶臭。所以对于一些那个投资客来讲，很不喜欢我讲这些东西，因为他说十位数根本就没有闻到味道，你们这都在胡乱。可实际上，这个是什么色？咖啡色哦，咖啡色。这东门西，东门西就在那个小条那个，就是整天恶臭。什么时候？ 2 0 2 2年。好，二零2二的新新闻说。污水下的系统未建设完成，生物污水常年因为坡度反流，民众们最近天热再度发臭，臭死了！我不确定是不是2022年照片有这样，因为我知道，我记得是这个，这个是一个污染的被民众投诉给桃园县政府、桃园市政府，然后桃园市政府很乱胡乱的故事，就是投诉桃园市政府说：“哎呀，我们现在都没那个河流有污染哦。”我不确定是这张，我是想说有一次有一张有颜色的水，然后呢，县政府居然很荒谬的回答说，哦，因为上游建商在盖房子啊，所以那个泥土留下来变成这个咖啡色的，胡烂到这样，当然是说我们环保局，桃园市环保局还是有认真的员工仔细去追查的，发现这个根本不是什么建商盖房子乱倒废土，这个是化学污染，所以东门西除了臭之外，还有很严重的。化学污染，你要让你小孩住在化学污染的旁边吗？你要吗？你要吗？你小孩住在这边呢，不得癌症吗？所以桃园尽可能不要住在西旁边，因为南坎西跟东门西都经常被污染，他们都是重度污染的西河、啊。你觉得你要住吗？那水瑞你每次讲坏学污这个地方还有什么可以买的？没办法呀，就是这样啊。桃园不止，因为桃园的污染是很恐怖哎、欸。桃园炼油厂爆炸离住宅区这么近， 2 0 1 8年曾经发生一个大爆炸，烧的乱七八糟，附近全部都是那个恐怖的油烟，那也是一定是一定是有毒的。在哪里？在金国从化区的隔壁。金国从化区就是、桃园市金国从化区的隔壁，它就是中油的地盘，炼油厂，临近春日入，有没有？什么 Uniqlo 什么鬼的？你觉得经过重化区有人买吗？其实最近经过重化区买的人真的不多，因为桃园人在地啊，因为这是没几年的事情嘛，所以在地人还记得这个地方动不动会爆炸、烧起来，或是放黑烟呐、啊。那你说中火炼油厂怎么不滚蛋呢？不对啊，那还有什么长那个还有什么长荣货柜厂一样啊？而且谁先来，他先来的好不好？他整天在那边烧烧烧的时候，他先来了，他他他想要自杀是他的事情，就果污染是你要过去的心情。所以金国从化区其实在桃园这么多从化区，其实被排到比较后面去，因为太恐怖，我宁可淹水也不要隔壁烧成这样，因为这边放的是有毒的废气，很恐怖。你说会不会下次再烧？一定会再烧的啊！你以为他会这么乖乖的不烧吗？建商的房子都会烧起来，何况是这个都是油的东西啊、哦？除非中国炼油厂迁走。千種才能够解决这个问题。那当然，这个附近这乞丐、欸、不是讲乞丐改庙公，是先来后到，因为他先来的呀。他这边很久，然后结果你旁边有个从化区，然后你过来之后说、欸：“你给我滚，你给我滚！”这也不合理呀、啊，懂吗？那中油知难而退呢？跑到跑到哪里？这种炼油厂谁想要？对不对？没有人想要这种地方。难道你要去什么深山里面吗？那山里面又要抗议。所以先来耗到情况之下，你要不要选择？我就觉得你就先不要选择金国重化区了但。但有很多新人不知,不知道，不知道，而且哎、欸，这么漂亮，怎么石龟哥不推荐？鬼跟你修，不是就烧一下下？附近的仔爹都知道，好，桃园的秘密就是金国重化区。桃园有些地方不能住，很多问题都是金国重化区。它离交流站很近的、欸，它旁边有商圈呢、欸。可不可以住？你自己知道哦。毒死、臭死还是淹死？你看，我们目前讲三个地方，一个是淹水，一个是毒水，一个是毒化学。好，那三个取其轻的话呢，那就是中路至少淹水的话，我们就防水专门做一下，我们就忍耐个两天，水就会退了嘛。而且那水也是毒水。好啦，就是中路它只是淹掉而已，它并没有是整个旁边没有溪谷去漫过来，可是。小块溪从化区旁边那两个是毒溪，那毒溪淹上来，整个土地都是毒的，毒到你家的瓷砖也是毒的，那还是太危险，所以还是不要碰了比较好。那这个是那种炼油厂，我觉得还是不要好哈。所以三个从化区你非得选不可的话，那我只排除，反正，是中路第一个。好，不得已的情况之下，只能选中路。但是呢，中路你自己要考虑了，它没有生活技能。你不要说以后会有，以后绝对也没有这么多生活技能，它就是没有生活技能的、啊。它里面没有规划商业区，知道吗？中路里面没有什么整片的，像那个亿文特一样整片商业区不？顶多 seven， 顶多这顶多 seven 而已。所以你不要想说以后中路等到房子进来的话，人多了就会开什么店了，没有好吗？好，就是没有。那如果你要生活机能，就只好放弃重化区的念头，往市中心、往有生活机能的地方去住。桃园有很多地方都有完整的生活机能。拜托，不要去执迷在从化区，懂吗？还不懂是不是？还非得要想说，嗯、欸，我要新的，新的没有比较好啦。接下来，除了桃园之外，有个地方醒的特别的快，那个地方就是台南，首屈一指，叫做仁德哦。仁德，哇靠，从一千三百多变七百多，衰退了四十六趴，将近一半。仁德衰退一半呢、欸？仁德是发生了什么事情？是怎样？人口大撤退吗？结果仁德放了一张这个照片是什么？观光客知道，台南人可能还不知道，这是观光客知道，这个叫做知道吗？小潘你知道这是什么？你看我们的小编摇摇头，他不知道这东西，这叫做阿玉牛肉汤，从化区。仁德呢，几乎是以阿玉牛肉汤为观光客来号召。我第一次去仁德，就是为了阿玉而去的。那时候附近什么都没有啊，旧房子什么都很普通。然后阿玉就是一个旧的，我说旧的阿玉平房。然后我们都乱停车，因为附近随便停嘛。五点一到，唰，店面马上爆满啊，因为挤满了观光客。当然也有可能台台南本地人会去吃啊。那我去吃那个老店，就是看起来真的是脏脏的，可其实。就是你知道吗？就是老店啊，它也没有高级的装潢，也没有什么厉害的桌子，那桌子还有气缸之类的，椅子也是很普通的椅子。东西好吃，大家都觉得随便，没关系。真的，它就是很普通的一个，可是呢一下都爆炸，然后生意好到他开一个高级店啊，白色有没有哇设计啊多好，然后后面是什么房子啊？所以仁德开始有人在炒作，那为什么炒作仁德呢？因为南科啊，因为台积电呐、啊，台积电本来就在南科，只是后来有一年呢，台积电突然说啊，我们在南科又要设两个厂了，然后投资客如获至宝，建商如获至宝，因为实在是没有太多利多，所以就开始疯狂炒作，附近的所有的城镇，包含永康啊、仁德啊，反正附近所有靠近它全部炒翻天，一直炒到台南的安平。台北人不知道安平？安平就在海边，然后呢，竹科是在山里面，然后安平也说，爱、啊、雅竹科生活圈，咻一下就倒。」这样，整个是整个台南都是海积电的天下啊。不过呢，因为这几年啊，不是这几年，今年以来，从去年以来，大家开始渐渐醒来，就是是啦，本来台南就台积电的，然后是啦，海边跟台积电没有关联了，是啦，仁德就是仁德嘛。他他虽然离台积电也不算远，可是其实台南到处都开车，然后住在仁德，难道我每天只吃阿玉吗？有些人也不喜欢吃阿玉啊。我们之前那个谢龙介来我们这边的时候，也说他也没有，他也没有推荐阿玉啊。我不知道他有没有吃，他他没有推荐。他要吃的是台南市中心的市场的某一摊，他喜欢吃那一家，但他我忘记那家是哪一家。没有人推荐，观光,光客吃的嘛。所以仁德突然间觉得啊，对呢，那我不能只有牛肉汤可以吃，我要吃别的啊，然后就冷掉了，就冷掉了。那你说台积电的工程师呢？台积电那两个蛋还没有，还没有，还没有量产啊，所以也没有工程师来。而且纵使真的工程师来了，工程师后辈住仁德，他台南哪里都不会，都嘛可以住。但是知道生活机能的人就会住台南市中心。你看啊、哦，工程师来，他一个人来吗？没有，一定是带全家子嘛。他可能会结婚，可能生小孩，他可能是阿仔，阿仔也需要东西吃啊，所以最后人还是会选择住在有生活机能的市中心，哪怕是房子再老再旧，或者是说它是一个高楼大厦，它都是属于市中心。那郊区呢？是啊，有 view 啦，暂时暂时有 view 嘛，因为旁边房子还没盖起来嘛。那 so what？ 所以仁德就是一个郊区啊，所以大家都醒来啦。台南人醒来，可是投资客已经买下去，他醒来了吗？未必。所以你说今年上半年房价他也跟着涨，但是、呃、成交少了一半，就代表说啊，醒了啦。那你说怎么办？降价吗？赔钱吗？那你就只好在套子，要不然怎么办？对不对？啊，不止。你看啊、哦，台积电退烧，南台房市降温，这是今年四月份工商时报做的《工商时报来一直好话》做的。《工商时报》向一只讲好话，就《工商时报》都说。降温无啊啦，所以新市也衰退。好，我们回到刚刚之前那个表，你看哦，衰退的地方有哪里呢？台南、新市、仁德、南区、永康、新营。好，那呃新市、仁德都是以台积电为准，你自己看，五十四趴、四十六趴这两个地方大幅衰退，好，大幅衰退，所以台积电的利多。在台南已经不见了，不见了，那怎么办呢？那你买了怎么办？上车怎么办呢？那就套牢了、啊。所以，如果你想要早一点解决的话呢，就赶快销价卖一卖，要不然呐、啊，你以为台南的建商是好的吗？台南有很多地雷建商，诶。你不知道台南这几年几乎都败在那个刚完工就漏水，凄惨无比，你知道吗？大概是去年的时候吧。去年还前年这两年，几乎都是台南刚完工就漏水的一个高峰。那为什么高峰？因为你，你爱买，预售买光光，秒杀，所以建商乱盖一通。在台南，尤其是从化区，房子很容易漏水。然后你看啊、哦，全台教育上第一，台南人的多数淹水管制通行。为什么要管制通行？以前就不会淹水，为什么现在淹水？二零一九哦。就开始淹水哦，整天下雨哦。台南当然是小时候念到是一个平原嘛，对，小时候就是一个平原，然后呢都是泥土，都是田，所以大雨下下来的时候就吸下去。从化去之后呢都是水泥，都是马路，所以水下来之后呢吸不掉，所以就到处淹水，哪里淹水？归仁、关妙、永康、仁德这些地区啊，我们讲不要讲说食雨量破百，或是因为时雨量太高，或者说这是零食偶尔的情况，结果几乎都是经常淹水，所以仁德真的是经常淹水。那什么，台北的交流道、太子路、涵洞下、归仁中山路什么等地有没有？就是这一地哦，淹水地就永远是淹水了。那你说市政府因为我讲的这些话而特别去曾清说没有这回事，那事实上就是这样子啊。没有这回事，对，就是整天淹水啊，所以你自己知道，台南人都知道哪里整天淹水哦。那淹水原因也都知道，那怎么办？你不要期待太多、哦，你不要以为买到台南就不用准备船，你不要以为准备一艘船、汽艇是戏子的权利，没有。以前是戏子，现在可能全台湾各大文化局都要准备一艘船然后戏子还笑说啊啊啊：“我们不淹水了，啊啊啊我们不需要船。”然后他就吐丝流了。靠山的细枝要小心吐石流，一样所以仁德要特别小心。那已经冷掉了，然后再来，还有个地方冷得最严重的地方，我刚刚讲台积电效应在台南冷掉，所以台积电在高雄也冷掉。桥头啊，原本一二五栋，结果呢，今年上面只有三百多栋，哎，这情何以堪啊！本来是最夯的地方，突然间只有三百多栋，少了七十一趴。七成呢、欸，这个很严重。那为什么七成要少掉呢？桥头是怎麼样的地方？桥头新市镇在这里，所有的建商在盖的房在这里。然后呢，很多建商盖了一大堆，想说桥头还有什么哦？青埔站捷运嘛，要捷运。高雄都不做捷运，史威哥你讲什么捷运？对呀、啊，高雄都不做捷运，你买什么捷运宅？哎、欸，先前搞不有人要？不对啊，你刚自己前后矛盾了。高雄不做捷运啊。其实有，而且青埔离高雄市中心有多远呢、啊？谁要去住？它就是一个投资客喜欢的郊区。所以说，这个搞不好那个南科，呃、欸，桥科搞不好会有机会、啊，因为桥头科在旁边嘛，所以旁边才有新市镇嘛。桥头科最大的机会是在这一篇报道，我讲的是报道，并不是台积电哦。报道是说，台积电落脚高雄二护国神山来了吗？房价跟着涨哦，桥头高山等着靳周刊在今年啊、呃，去年六月二十三号写的这篇文章，我觉得这个是桥头科唯一的机会，是最高潮，就是这里。他那时候讲说，台积电要来，要下在桥头科技园区，所以一时之间桥头从化区暴涨，因为在隔壁嘛，台积电在隔壁嘛，想当然了，台积电员工一定会住我们的烂房子嘛。哎，真的会这样觉得？你觉得隔壁有台积电，所以我这个烂房子就觉得台积电的员工？笨到会买我的烂房子，这样想，这样好。为什么讲烂房子？我等下再解释。哦，当然不是说整个桥头科、桥头新市镇都是烂房子，而是里面真的蛮多烂房子，没有都是，但是蛮多。好，然后啊，这个图啊，最近还在炒，因为建商头洗下去，有些建商的地买了，有些建商相信护国神山来了。好，记得6月23三号。结果呢，过了一小段时间呢，台积电说啊，我们真的要去高雄，可是我们是在南子，所以乔科整个落空。本来以为在台积电在那边，就先跑到南子的一个毒地。那当然呢，因为这个这块地呢，在南子原本中油的五清五清旧厂子就是一个非常毒的个地方，然后现在,在整地嘛，就死一个工人这样。那当然，市政府为了要掩盖事实，还说这个不是公安意外，这个只是交通意外，他就是在处理这个事务事教啊。所以这个地方还没有落成就已经出现公安意外，我觉得蛮衰的，蛮带晒的。以后不知道这金源厂会不会坐着坐着突然间飞起来，因为有人死在里面啊，然后不平安呐、啊。这块地板就不平安，因为当初高雄这么毒，这一块是其中一块非常的剧毒地。我讲过，本来要花二十年的要清毒的，结果呢，市政府、高雄市政府陈其迈只要花一年的时间把毒全部清光，子。你相信吗？所以就马上出人命啦、啊！西兰啊，对吧？我相信这个案子以后还会，这个地方还会有更多人死亡，比如说工人因为清除废毒毒死，有没有可能？有。好，先不要讲这个毒，我讲的是说桥头科技园区落空了，因为台积电不去桥头，所以桥头新市镇。就疯了，好，那桥头新市镇曾经有一个案子是这个案子哦、喔，这案子是什么？建商三九九点八零漏水住公新城屋新屋狂漏水，我为什么讲说桥头很多烂房？这个案子啊，当初建商预售秒杀完之后呢，到了成屋还赖账，就是他有些有些房子还不交屋，想说啊没关系，我原价退，因为房价暴涨，台积电要来了嘛。对，然后还有发生这样的插曲，那可是更严重的是呢，不是房价问题，是房子烂的问题。百分之九十九零漏零渗水是建商的广告，就刚完工之后呢，二十二层楼就有六户受波及，然后到处漏水。为什么就有六户？因为其他户搞不好是投资客，没有开水龙头，不知道说你们家漏水。所以侨科里面有很多小心哦，要小心哦，有些建商真的盖得不好啊，盖得很恐怖哦。所以你不要以为台积电落空之后呢，房价比较回归吗？没有，该漏水还是继续漏水。那你住那边干嘛？台积电员工住那边吗？不会啊。台积电员工，台积电的员工会笨到住在堵的地方吗？也不会啊。我跟你讲，南科台南的台积电员工知道要住在生活机能旁边，所以在高雄的台积电员工一定也会住在生活机能旁边。他一定是扶老携幼、西家带卷搬过来嘛？那一定要学校。一定要什么生活圈要吃饭？阿宅没有学校没关系，可是他需要吃饭，需要方便的 Uber 嘛，也是市中心嘛。现在知道吗？清醒后就知道哦。不要以为傻傻说，哎呀，有台积电了，现在醒来了啦，早就醒来。你说我们这边乔克旁边以后有什么新的什么计划？厂商过去再说嘛。厂商没有过去，一切都是空谈啊。然后就迎来的是漏水。漏不完的水，你说史威哥那怎么办？出一出，小赚就出掉，你不要等到想要大赚再出，就出一出，万一小赔也出掉，因为你要花钱修嘛，这房子已经要开修啦、啊。好、哦，然后除了这几个地方之外，我当时是讲说，这是买卖逆转建树得来的一个结果，就是这几个地方要特别小心，不止哦，全台待售户前十五大行政区，这是一个嗯。也是媒体单位自己做出来的研究统计，也就是鱼屋很多的地方，鱼屋啊，你想在高房价时代，为什么还有鱼屋？这就代表真的人家不要买。前面呢，买卖一展件数大幅削减，是代表是什么？就不要买了。那鱼屋呢，是表示鉴商的态度嘛？那就代表人家不要这些地方，好、哦，不要这些地方。那跟刚刚前面那几个地区有一些重叠，有一些没有重叠。前几名我念给你听，第一名是淡水，你看吧，淡水，淡水的买卖一转件数大幅降低，就没有列在里面，因为没有人要买，所以就没有买卖一转件数嘛。那可是过去可能去年也没有人要买，今年也没有人要买，那淡水的问题在哪里？淡水是淡水啊，你你懂吗？你懂的。我一直讲说，哎呀，英哥，不如买淡水，我没有在夜配淡水哦、喔，可能你就不会去啊，嗯，好远，那你为什么英哥？前进？哎、嗯，我有开车，我住南区，我有地缘性。怕你笑、欸，你也不会去住莺歌。哎、嗯，我觉得那种比较便宜。呃，你做陶瓷比较快吗？想清楚你要什么。如果你是移民去哪里的话，莺哥跟淡水是一样的，但是你还是会嫌弃淡水，但是好冷哦、喔。对，淡水真的很冷，只有夏天可以去，冬天超级冷。好，第一名是淡水，第二名是台园的龟山，龟山主要是 A 7呀、啊。A 七呀、啊，因为开始陆续完工了嘛，然后开始陆续漏水嘛，所以 A 七有一些问题。板桥第三名哎，鱼屋多哎，为什么？因为江翠北侧从化区房价涨啦、啊，然后人家就不想买啦、啊，所以所以就鱼屋多啊。中立青埔嘛，也是房价涨啊，涨了一个夸张，所以人家觉得我神经病哦，我我我白痴住在一个这么价格这么高却。呃，德不配位，这也炳立说的，德不配位的地方哦，然后再来是桃园市，好，桃园市我讲西屯、新庄、左营、大园、五期、三重、安南、北屯、土城、凤山，这十五个地区，渔屋都很多。其中我开始分析，有些地区为什么会这么的没有人要，比如说淡水，自销、欸除了鱼屋之多之外呢，投资客房子更多。你看啊，这个是、呃、投资客转售的一个房子啊，比较往自己做的统计，海洋都心一百六十九户，哎、欸，怎么怎么都是海洋都心啊？然后海洋都心二期嗯二期一百零一户，然后台北湾五期四季之旅八十六户，然后江南大宅七十户，一个社区一百户在卖，你觉得要卖到什么时候？这些都是投资客在买的吗？不是哦，不止哦，有些人住进去之后发现，哎呀。建商给我盖烂房子，哎呀，我的微修影城不见了，于是就赶忙急得想要撤退，然后觉得，呃，房价好像上涨，我可以偷偷偷涨一点吗？结果呢，涨一点点就没人要买，所以这些地方房价不止没有涨，跌的要死。你看江南大宅平均单价二十八万，最新单价二十三万，这是暴跌五万吧？然后呢，海洋多心平盘，海洋多二期叠价看没有？淡水。价格很亲民的，价格比英哥便宜哦，欢迎光临哦。可是但是有些，哈，这几个房子我都没有推荐啊，因为我没有推荐，是因为就有问题嘛，懂吗？为什么剩这么多？如果这个房子这么好，就剩那么多，怎么会剩呢？前阵子台湾，呃，台北出现一个枪击案，不是枪击案哦，就是有人啊被追逐啊，在他的设。社区地下室停车场被追逐，然后那个人呢，就拿起枪来，嘣嘣嘣，对空鸣枪，在地下室对空鸣枪，不是射你家天花板吗？头壳坏掉。然后对空鸣枪呢，当然说那些歹徒呢，就吓得逃串出去然后那个社区就在淡水，哪一个社区？就是那个淡水外观很奇怪，好像风吹过，有没有？到现在还在广告，一个很很像风吹过，很像那个异形的尾巴，然后那个。就是风吹过的感觉，然后很完美，拍照漂亮。但是住在里面会觉得有一点感觉晕的地方。那个社区住户哎、欸，有枪哎、欸，然后还在卖，什么鱼很多，大家又不想要去。而且那个案子呢，只是外观盖的不是很讨喜，不符合风水需求。但实际上那个房子盖的比这些都还要好，没有漏水这样。那这些呢？哎，懂哈？所以淡水要特别小心，不要乱买一通哦、喔。因为淡水这个区域呢，不是一个轻易可以进去的地方。虽然房价不是很高，好，接下来你想知道哪个区域？看我们跟你有心电感应，有问题的区域，刚刚那个都没提过。刚前面的40分钟我都没有讲过这个区域，有了，我有讲到一点了。这个区域就是龟山。为什么龟山会有问题？为什么龟山雨污这么多？为什么龟山大家不要去呢？因为龟山有很多房子，刚完工就漏水。第一个案子刚完工是这一个，柱子喷水出来，被网友誉为室内喷泉，永不缺水。好，喷的乱七八糟。这个是信箱，这个是电梯开关、电灯开关，然后水从柱子蹦出来。然当然是那个投资客空军开始消毒说。谁说这是淹水？谁说这是漏水？这只是水管没接好。哎呦，吓死！刚完工水管就没接好，这个社区真的是死定。所以我绝对不会推荐这个建案，因为这个建商真的很烂。那你说其他他的住户有没有什么相同的境界呢？膝盖想也知道，柯文哲膝盖想都知道。那这个呢？呃，球星代言的建案。刚完工就漏得乱七八糟，然后这一户真的是很惨，他的照片啊自己 p 到网络上，因为修漏水嘛，乱七八糟，然后一段时间还是没有修好，我不确定他这一户是不是修好了。好、哦，品质啊，为什么品质这么有问题？因为预售屋卖太好，所以建商就会乱盖一通，所以出现漏水的房子。你要买漏水房吗？你敢买吗？你知道这个地方很容易中奖、欸。很恐怖哎、欸，然后有一些网美买了这附近的社区，我等着他来开箱子。我们家漏水了，一定会出现这些网红影片，说我们家漏水的影片，然后到时候我才再跟你讲说啊，我早就跟你讲了吧，你怎么不做功课了？你以为网美比好看照片好看就赢了吗？吼、哦，接下来这一区也很恐怖，非常恐怖，比淡水还恐怖，叫做台中的西豚。永远卖不完，我下的标题叫“永远卖不完”不是永远不回头。什么市政爱月有没有三百多户，香林皇居一百七十七户，然后什么家茂世界之心一百七十多，二赫里欧传奇一百多户，一百一十六户，都是一百多户的社区。这些社区有问题吗？是台中人不要的吧？那為什么台中人不要呢？因为拐瓜猎枣吗？还是当然是因为投资客抛售。是价格拉太高吗？有些人，比如说家贸价格拉太高，三十几万，是正因为价格拉太高，自以为自己可以赚一点钱，就没有自助客想捧场。那这些预售正在抛售的下场都是相邻皇居，因为相邻皇居当初卖的比较辛苦，然后有投资客买了之后，以为自己是皇帝住的，到现在还有一百多户卖不掉。发生什么事情？不知道，就是台中人不要。好，台中人知道这些社区不是很好，所以想要抛售，以为那个赚一点钱可以赚得到，可实际上都赚不到，太磨啦！如果赚得到呢？相邻黄居也不会这样。哎、欸，他十一二年了耶，十一二年呢？房子盖得不好吗？好像也没有不好，因为我去看过，我觉得盖得就中规中矩啊。然后虽然挤挤的，虽然有路冲，然后虽然哎呀，我都讲出来了，虽然东居很近，哎呀，它游泳池很漂亮。它的按摩店很漂亮，它的树很漂亮，公司很漂亮，不是啊，这个不是你们注意的东西呀、啊。所以，就是、台中的投资客，你们真的是钱多就算了，然后自助客呢也不要这些社区、欸，哎，你说哎呀便宜一半，那你去住乡里，你又说不要，不然乡里早就卖光了嘛，是不是？好、哦，好，还有哪些地区？你想知道有问题的地区？其我的直播很喜欢问这个问题，然后大家就刷开始刷流量。其实我今天有一人回答我直播的问题，因为很多人问我说哪些区域可以买，哪些区域有什么问题，哪些区域是不是可以再碰呢？这个地区呢跌了这么多年还在跌，有地方跌的吗？有啊，新庄，新庄还在跌。你看啊、哦，三九跌到三十二，四九还在跌到四十八，五十六跌到五十四，然后呢，均泰，非崇化区。44跌到 43， 但我觉得44有点高了。下新庄四字头，你自己也得考虑一下、啊。哦，还在跌哦、啊，不是新庄重化区哦。新版巨星那是在重化区边，是新庄跟板桥交这一处。那当这个建商不怎么样，好，可是呢，跌啊。然后宏普 M x 重化区啊，然后 M x 也是一般事务所啊，四字头一般事务所。二次施工才可以居住的社区，不怎么理想，所以当初投资客买了一大堆就觉得说啊，我们可以投资，不贪心，四字头、五字头就可以吧？结果跌， N Y 普字，我觉得也是价格太高。那社区经营怎么样？你要去现场才知道。那为什么剩这么多户呢？已经很多年了，八年了，八年了。三发地产，你可以上网查一下三发地产，你可以查得到三发地产的纠纷跟瑕疵。所以其实自助客很精明的知道有些社区要避开，那难道这些社区就不能买吗？能没人人家就不要、啊？那如果你真的先求我再求我，你就狠狠砍一刀嘛！屋主会不会流血卖给你？有时候也会哦，有时候会哦，有时候真的会哦。屋主觉得我实受不了，我整天放这个房子要缴那么多管理费，然后呢房子整天给我滴滴答答，我还要花钱修，算了，赔一赔就清掉。不然整天花管理费，整天这个里里叨叨，房客也受不了。因为有些房子转转卖为租啊，可是呢，转卖为租也没不是一个好的处理方式哦。再来就是台积电效应引发的水杯倒零，因为台积电效应的房价涨起来，对不对？就没人接，在这里，农十六乱涨价，我下礼拜也叫做乱涨价。华人会哇，居然涨了三十万一平。九十三户在卖，有没有？高雄人不是笨蛋呐、啊。然后美术一号月四十一成交，最新单价四十七万，高雄人是笨蛋吗？六十二笔、欸、就是很多农食的地方啊，因为农食的过去有些地都在炒，可是后来大家还是觉得农食的就是农食的，就是一个。呃，比美术馆差很多的地方，我不要讲扶不起的阿斗，因为现住户会很生气。但是它的确是一个比美术馆还要低的地方，然后扶不太起来。那为什么这些社区永远都是这么多户在卖？永远哦 ，always 哦，我每次只要讲高雄哪里抛售，都是农师就有问题哦，户数都很多。哦。那所以不是我在造谣，不是我在个人评断，而是这个地方的抛售量就是这么的高。那为什么抛量永远都这么高？这五年来都这么高，是你就不要，你不要嘛？高雄人不要嘛？那高雄人不要的原因，你没听清楚，知道我住在这里干嘛、啊？我要住，我花这么多钱，我去住美术馆不是很好？我去当阿扁邻居不是很好？花的钱也差不多啊。我为什么不是第一排美术馆，而是住在那种第二三排，藏在后面，然后旁边搞不好还有是那个呃变电所的龙石六，然后什么商场什么 BOT 有没有？无啊。在哪里？没有啊，有吗？没有啊，是不是？所以消费者自己不愿意购买的理由，其实你们心里很知道。那你还想要在这边投资，你就是一个盘子。好，我们清醒一点。这几个地方，它正在逐渐的清醒当中，而且这几个地方的房价会再往下跌，好吧？其他的，我们下礼拜同一时间再会喽，拜拜。